0: שלום וברכה, שלום עליכם, צופים יקרים, מאזינים יקרים, ערוץ הקודש, ערוץ 2000, בארץ ובעולם, אנחנו נמצאים בתחילתו של שבוע ענק, שבוע גדול, עשרת ימי תשובה, שבוע של יום הכיפורים, יום של מכילה, סליחה וחפרה. אנחנו כל כך מקווים שבעזרת השם כולנו, כולנו, כל עם ישראל, כל היהודים, ייחתמו לחיים טובים, לשלום, לברכה. להצלחה, אנחנו כאן בתוכנית שלנו כמדי יום ראשון, סגולת זרע שמשון עם הסגולות, דברי התורה המתוקים והחידושים של רבנו שמשון חיים נחמני, עליו השלום, המקובל האיטלקי, חי לפני כ-250 שנה, מרן אחידה כתב עליו דברים מאוד מאוד גדולים, על קדושתו וחסידותו, ורבים רבים ראו ישועות גדולות מהלימוד בספר הקדוש הזה. של זרע שמשון, אשרינו שזכינו. וגם אנחנו כאן בתוכנית כמדי שבוע נטעם, אי אפשר להספיק את הכל, הדברים ארוכים, אבל נטעם קצת מעט מהדברים של הרב, הרב שמשון חיים נחמני, ובעזרת השם שהדברים הללו, זכותם תעמוד לנו ולכל בני ביתנו, לכל עם ישראל בעזרת השם, לברכה, להצלחה, לישועה ולבשורות טובות. כמובן... שמתוך הדברים אנחנו נתרחב גם לסיפורים מרתקים וגם לעצות וסגולות מועילות לקראת יום הכיפורים, לראות דרכים כיצד שנזכה בעזרת השם לחתימה טובה, למחילה, לסליחה או לכפרה, אבל קודם כל הזרע שמשון. אז אם כן, פרשת השבוע, פרשת האזינו, שאנחנו נקרא בסוף השבוע הזה, לאחר יום הכיפורים, הפרשה הלפני האחרונה. הפרשה ה-53 בתורה הקדושה, פרשה לא ארוכה, אבל כל-כולה, כמעט כלה, תוכחות שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל ואומר בפתיחתה, האזינו השמיים והארץ, האזינו השמיים ואדבר, ותשמע הארץ אמרי פי, יהרוב כמה תר לקחי, תזל כתל אמרתי, כסירים עלי דשא. וחרפים על עשב, וכאן משה רבנו הולך ומוכיח את עם ישראל כדי אה, לחזק אותם, כדי לומר להם, אני לא אשאר פה לנצח, זהו היום האחרון שלי, אתם צריכים לדעת, אני נותן לכם קווים שבהם תלכו, ודרכים שבהם תצעדו, והם ייתנו לכם חיים, הם ייתנו לכם קיום והישרדות במשך הגלויות השונות. ובמשך החיים, עד בעזרת השם הגאולה השלמה שאנחנו כל כך מייחלים ומצפים לה. אז כפי שאמרנו, משה רבנו, הפתיח, המילים הראשונות, הפסוק הראשון, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי. מה העניין כאן של השמיים ושל הארץ, האדמה? אלא אומרים חז"ל, משה רבנו לקח פה את השמיים ואת האדמה כעדים, כעדים. שהם יעידו שהוא יתרע בעם ישראל, והזהיר אותם, שאם חס בשלום לא ילכו בדרך התורה, ולא יקיימו מצוות, יהיה לזה מחירים. יהיה לזה מחירים, והם ייאנשו, וכפי שראינו במשך הדורות, דברים לא טובים שקרו, וזה לא קורה סתם, זה קורה כשלא הולכים בדרך התורה. ולכן אומר משה רבנו, שלא יהיו לכם שאלות. אם יקרו דברים, תדעו לכם. והנה, יש פה עדים שאני עזרתי, ואני התראתי, כמה דברים חמורים, אז תקשיבו טוב, תלכו תצייתו לקדוש ברוך הוא, אל תסטו ימינה ושמאלה, אל תשנו, אל תרדו ברוחניות, תלכו עד הסוף עם השם יתברך, רק כך תהיה לכם הצלחה. מצינו שלושה טעמים שמביא רש"י, רבי שלמה יצחקי, על העניין הזה שמשה רבנו משתמש בשמיים ובארץ כעדים לדבריו. שם אחד נמצא כאן בתחילת הפרשה, פרשת האזינו, ושני טעמים נוספים נמצאים בסוף פרשת ניצבים. בסוף פרשת ניצבים, שגם שם משה מזכיר את השמיים ואת הארץ. הוא אומר, העידותי בכם היום, בכם כלומר בעם ישראל, את השמיים ואת הארץ. גם שם הוא אומר לשמיים והארץ, תהיו עדיי לדברים הללו שאני אומר לעם ישראל. שם מביא רש"י שני פירושים נוספים. על העניין הזה, אנחנו נלמד את הפירושים ונראה מה שרבנו שמשון חיים נחמני שואל על הדברים ומתרץ באופן נפלא ביותר. אבל נתחיל עם הפירוש הראשון שנמצא כאן בפרשה. אז רש"י מביא, משה רבנו אומר, האזינו השמיים ואדברה. למה? שאם יזכו, כלומר, אם עם ישראל יזכו, יבואו העדים ויתנו את שכרם. הרי השמיים, השמיים מורידים גשמים. השמיים מורידים את הארץ, הנה אנחנו ברוך השם זכינו, נכנסנו לשנת השמיטה, הארץ נותנת פירות, הארץ מצמיחה צמחים. אומר משה רבנו לעם ישראל, אני מעיד את השמיים ואת הארץ, שאם אתם תלכו בדרך התורה, אם אתם תקיימו מצוות, העדים הללו, גם השמיים וגם הארץ ייתנו לכם שכר, כלומר השמיים יורידו גשמים בעיטם וטללי ברכה. וארץ תוציא פירות טובים, שמנים, מתוקים, גם ירקות, גם אילנות, גם דבואה, הכל הכל יהיה רק ברכה, אבל אם חז ושלום, חס ושלום לא תעשו, לא תקיימו, לא תלכו בדרך, כשהשם מטבח רוצה שתלכו בה, אז כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטע, ואדמה לא תיתן את יבולה, חס ושלום, ולאחר מכן גלות בין האומות. וכן אומר משה רבנו, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרפי, יערוף כמטר לקחי, תיזהר כתר נמרתי. ברגע שאתם תלכו בדרך הסלולה, בדרך ישראל לסבא, תשמרו תורה, תלכו בצניעות, תשמרו שבת, תשמרו טהרה, תלכו לשיעורי תורה, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, אזי יערוף כמטר לקחי, יהיה לכם מטר. ותזלקת על אמרתי, יהיה לכם גם טל, יהיו צמחים, יהיו פירות, יהיה אוכל, תהיה פרנסה, הכל יהיה טוב, הכל יהיה מושלם, אבל אם חס ושלום, לא תשמעו ולא תקשיבו, לא יצאו מזה דברים טובים, חס ושלום. זהו אם כן הפירוש הראשון שמביא רש"י כאן בפרשת השבוע, בהסבר העניין שמשה רבנו מעיד את השמיים ואת הארץ על קיום המצוות. בידי עם ישראל, זהו פירוש אחד. כמו שאמרתי, יש עוד שני פירושים שמופיעים ברש"י בסוף פרשת ניצבים. מהם הפירושים הללו? אז הפירוש הראשון שמביא שם רש"י, הידותי בכם היום את השמיים והארץ. שמיים וארץ קיימים לעולם. קיימים לעולם, השמש לעולם עומדת, וגם ככה השמיים לעולם עומדים, והארץ לעולם עומדת. אז הם יהיו עדים. מה הם יהיו עדים? שאם תבוא רעה ביום מן הימים ואתם תשאלו על מה בא הרעה הזו עלינו, מה קרה, מה עשינו, הרי אין עונשין אלא אם כן מזהירין, זה הכלל, זהו הדין, זוהי הלכה, אתה לא מעניש בן אדם לפני שאתה מטרה בו, לפני שאתה מזהיר אותו כי הוא יכול להגיד לך מה אתה רוצה, אני לא ידעתי שזה כל כך חמור, לא התרית בי, אומר להם משה רבנו, אני כן התראתי בכם, העידותי בכם היום את השמיים והארץ, השמיים והארץ הם עדי, הם עדים, הם נוכחים כעת, והם יהיו קיימים לעולם, והם ילוו אתכם במשך כל דור ודור, שנות דור עד סוף כל הדורות, והם יעידו שאני עזרתי, שאני התראתי, שאני אמרתי לכם שזה חמור כשלא הולכים בדרך השם, ולכן שלא יהיו שאלות. זהו הפירוש הראשון שם בפרשת ניצבים. הפירוש השני שמביא שם רש"י, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, משה רבנו מעביר מסר מבורא עולם לעם ישראל, ואומר להם, תראו, תסתכלו בשמיים. השמיים, בראתי אותם כדי לשמש אתכם. האם הם שינו את מידתם? האם יום אחד הפסיקו לרדת גשמים? כלומר, הייתה תקופה של... גשמים ששנים על גבי שנים לא היו, גם בשנות בצורת בסוף הגיע גשם. וגם אם זה קרה שלא היה, זה בגלל עוונותיכם. לא בגלל שהשמיים החליטו יום אחד להפגין ולא להוריד גשם, אין דבר כזה. אז השמיים עושים את תפקידם, השמש. היה יום אחד שהשמש לא יצאה להעיר על העולם? היה יום אחד שהשמש מעלה בתפקידה ולא העירה? לא היה דבר כזה. זאת אומרת שהם, הברואים הללו, למרות שהם לא מקבלים שכר השמש, כשהיא יוצאת ומאירה כל יום, היא לא מקבלת על איזה שחרה, אין לה איזה שכר הזה, אין לה גן עדן, זה לא איזה מזווה שהיא עושה. אז, ובכל זאת, היא עומדת בזה. היא לא מוותרת על יום אחד, אין יום אחד שהיא לא מאירה, אין יום אחד שהיא לא עושה את רצון השם, את התפקיד שהטיל אז אם כן, אתם, שאתם בני אדם, ויש לכם שכר אם תקיימו את המצוות. ויש לכם עונש חס ושלום, אם לא תקיימו את המצוות, אז תלמדו מהשמש שלא לשנות, תלמדו מהשמיים שלא לשנות, תלמדו מהאדמה שלא לשנות, שהם עושים רצון קונעם, לא משנים את תפקידם, אז גם אתם, שיש לכם שכר, וחס ושלום יש עונש, אל תשנו את תפקידכם, אל תסתו מעבודת השם שלכם, יש לכם שכר על זה, אם לא תעשו כך, יש גם עונש, זה לא כדאי, משתלם הרבה יותר. לעשות רצון השם יתברך, אז יש לכם ללמוד מן השמיים ומן הארץ כך מפרש רש"י שם. אז אם כן, נסכם. יש לנו שלושה פירושים ברש"י על הטעם שמשה רבנו מזכיר את השמיים ואת הארץ. טעם ראשון, כפי שמובא ברש"י בפרשה הזו, שאם אתם תעשו רצון השם, אז העדים, כלומר השמיים והארץ, הם בעצמם ייתנו לכם את השכר, גשם ויבול. פירוש שני שמובא ברש"י בפרשת ניצבים שהשמיים הם עדים שמשה רבנו התרה הארץ היא עדה, האדמה עדה שמשה רבנו התרה בעם ישראל אם יש עונשים, הנה הם עדים שעתרו, שלא יהיו שאלות וזה בא בגלל שסטו מהמצוות ומהתורה הקדושה פירוש שלישי שמובא שם ברש"י בפרשת ניצבים שהשמיים והארץ יש ללמוד בהם הם משמשים לנו כדוגמה לכן משה רבנו מביא אותם כמו שהם לא משנים את תפקידם, כך אנחנו צריכים ללכת כל הזמן בדרך השם יתברך, לא לשנות מתפקידנו ולעשות רצון השם. עד כאן הפירושים ברש"י. כאן מגיע זרע שמשון, רבנו שמשון חיים נחמני עליו השלום, ושואל, למה צריך שלושה פירושים? למה לא מספיק פירוש אחד? דבר שני, למה דווקא פה רש"י מביא את הפירוש הזה, שהשמיים יתנו שכר? שהארץ תיתן שכר, תיתן שכר בפרשת ניצבים, הוא לא מזכיר את זה. בקיצור, הוא מוסיף עוד כמה שאלות, אנחנו נתמקד בשאלות המרכזיות, וכאן הוא אומר, פירוש נפלא כדרכו בקודש. יש שלושה סוגי פורנויות, שלושה סוגי עונשים שבאים לעולם, שבאים על האדם. יש עונש אחד שזה תוכחות, אנחנו ראינו בפרשות הקדמות, גם בחוקותיי. גם בפרשת כי תבוא, ודיברנו על זה בתוכניות הקודמות, על העניין של הקללות הללו. יש קללות של התוכחות שהקדוש ברוך הוא מוכיח את עם ישראל, ואומר להם, אם לא תעשו כהוגן, חס ושלום יבואו קללות. זה דבר אחד. דבר שני, פורנות שנייה, יש פגעים רעים, יש זמנים רעים, יש שעות רעות בעולם, כל מיני דברים, אסונות שקורים. איך אדם יכול להינצל מזה? זה לא אסונות שקשורים לקללות, לא של בחוקותיי ולא של, של uh, כי תבוא, זה קללות, תוכחות וקללות שתלויות בזמן. יש זמנים רעים, יש קשור, שעות קשות, שבהן באים uh, דברים לא טובים לעולם, וחס ושלום, האדם צריך להשתדל ולהתפלל, שלא יחולו על ראשו, שלא הוא יהיה אחד מאלה שיפגעו מאותם דברים. דבר שלישי, יש עניין של מזל. יש עניין של מזל, שדברים שבאים בגלל איזשהו מזל לא טוב, אם זה על פי המזלות, אם זה על פי כוכבי הלכת, וזה אה, או מקום מסוים שאדם הולך לשם. כלומר, <coughs> עניין של מזלות, המקום גורם, המזל גורם, ובאים מחמת כן דברים קשים, דברים לא טובים על האדם. אז יש, לסיכום, יש שלושה אה, דברים, שלושה פורענויות. שלושה דברים לא טובים שבאים, אם זה מצד קללות ותוכחות, אם זה מצד הדבר השני שהזכרנו, שזה שעות רעות, זמנים קשים שיש בעולם, ואם זה העניין השלישי שהמזל גורם, המזל גורם. ועל כך בא משה רבנו ואומר לעם ישראל את הדברים הבאים, ולפי זה גם התבררו הפירושים שמביא רש"י. בפרשת ניצבים, משה רבנו הוא לא מדבר עם השמיים והארץ. פרשת ניצבים, משה רבנו מדבר עם עם ישראל. והוא אומר, העידות היא בכם היום, שמיים וארץ. ואז הוא אומר לעם ישראל, תדעו לכם, אם אתם לא תעשו את המצוות, אם אתם לא תלכו בדרך התורה, אז א' כל, חס ושלום, יבואו קללות, יבואו תוכחות, וזה הפירוש הראשון, מה שאומר שם רש"י, שהם יהיו שאלות על אותן קללות, למה הם באו ולמה זה מגיע לנו. אז תדעו, התראתי בכם, עזרתי, אתם אשמים. פירוש שני שאומר שם רש"י, תלמדו דוגמה מהשמיים, מהשמש, מהקרקע, שלא שינו את תפקידם. ופה מסביר הזה רש"י שעון, אומר משה רבנו לעם ישראל, שימו לב, אם אתם לא תשנו מהמנהג, אם אתם לא תסטו מדרך השם, כמו שהשמיים, כמו שהשמש, כמו שהאדמה, לא סוטים מהמנהג, לא משנים מהתפקיד, לא יבואו עליכם שום רעות, שום זמנים רעים לא יפגעו בכם, יהיו זמנים רעים בעולם, יבואו פגעים רעים, יהיו שעות קשות, אבל לא יפגעו בכם, לא יקרה לכם שום דבר. למה? מידה כנגד מידה. כמו שאתם לא שיניתם מהמנהג, עבדתם את השם יתברך תמידין כסדרה, כך השמיים והארץ וכל הגורמים, כל הבריאה, לא ישנו את תפקידם וירעיפו עליכם. וישמשו, יעירו לכם, יצמיחו, כל מה שצריך כטבע בריאתם. אלו הם כשני הפירושים בפרשת ניצבים, ששם משה רבנו מדבר עם עם ישראל. אבל פה הפרשה שלנו, נכון שהפרשה עצמה זה דברים עם עם ישראל, אבל בפסוק הראשון הוא לא מדבר עם עם ישראל, בפסוק הראשון הוא מדבר עם השמיים ועם הארץ, ואומר, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רפי, ופה הוא מבקש. מהשמיים ומהאדמה אומר להם תראו, אם עם ישראל ישמרו תורה, אם עם ישראל יקיימו מצוות, אזי אתם, אתם העדים, יד העדים תהיה בו בראשונה, כמו שאומרת התורה הקדושה, אין לחיוב ואין לשלילה, שאם עם ישראל יקיימו מצוות, אז אתם תיתנו להם שכר, תורידו להם גשם, תביאו להם טללי ברכה, האדמה תצמיח. ירקות ופירות ואילנות טובים, אבל אם חס ושלום הם לא יעשו מה שצריך לעשות, לא ישמרו, לא ייזהרו, גם בזה יד העדים תהיה בו בראשונה, והם לא יעשו את תפקידם, הארץ לא תיתן את יבולה, עצר את השמיים, שמיים לא ייתנו גשמים, חס ושלום. כך מסביר זרע שמשון את הפירושים ברש"י, והדברים נפלאים ומתוקים מדבש. ההסבר הזה שמשה רבנו מעיד את השמיים ואת הארץ ומכוון לשלושה עניינים שונים כל אחד ואחד דבר דבור על אופניו לפי הפירושים הללו. יש בסוף התורה יש שמונה פסוקים שבהם התורה מדברת על מיתתו של משה רבנו עליו השלום. מי כתב את הפסוקים הללו? הרי משה רבנו כבר נפטר. מי כתב אותם? יש על כך מחלוקת בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף ט"ז. יש אומרים שיהושע כתב אותם. יהושע היה המנהיג של עם ישראל לאחר פטירתו של משה רבנו. אז את אותם שמונה פסוקים שנכתבו לאחר שמשה נפטר, כתב אותם יהושע, יהושע בן נון. לעומת זאת, ישנה דעה בגמרה שמשה רבנו הוא זה שכתב את הפסוק. איך זה יכול להיות? כן. כי עוד כשהוא היה חי, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו את הפסוקים הללו ואמר לו תכתוב כך וכך וימות משה עבד השם ומשה כותב את הדברים בדמע, בדמע אומרת הגמרא היה יושב וכותב את הדברים ובוכה כי הוא כותב על מיטת עצמו אז יש פירוש נפלא שמביא בספר אמרי נועם הגאון הצדיק הרב יורם אברג'ל זכר צדיק לברכה והוא מסביר את הדברים <laughs> בצורה נפלאה, כי לכאורה <laughs> יש פה סתירה, יש פה מחלוקת. מי כתב את זה? כתב את זה משה או יהושע. מה הייתה האמת? כן? יש מדרש. המדרש אומר שמשה רבנו ביום פטירתו כתב 13 ספרי תורה. זה דבר שקצת קשה להבין אותו. לכתוב ספר תורה, אנחנו יודעים, זה לוקח הרבה זמן, הרבה עבודה. איך, איך כתב? 13 ספרי תורה, יותר מזה קשה. הרי מאיזה יום משה רבנו נפטר? באיזה יום בשבוע משה רבנו נפטר? אנחנו mm-hmm. יודעים שהוא נפטר בזין באדר, אבל באיזה יום בשבוע זה היה? שבת קודש. משה רבנו נפטר בשבת קודש. איך כתב ספרי תורה בשבת קודש? אסור לכתוב בשבת. התשובה היא, כותב מרן אחידה, וכותבים את זה גם בעוד ספרים, שהוא כתב על ידי השבעת קולמוס. מה זה השבעת קולמוס? הצדיקים שהם בקיאים בשמות הקודש, הם יודעים להשביע מלאכים, ועל ידי השמות הללו שהם מזכירים ומשביעים אותם, אז הקולמוס, כלומר הקנה, העט, כותב מעצמו, וככה בנס, על פי זה אפשר להבין, שבדרך נס נכתבו 13 ספרי תורה. על ספרי תורה הללו, אומר המדרש, שמשה רבנו נתן ספר אחד לכל שבט, יש 12 שבטים, אז 12 ספרים, ואת הספר תורה 13 הוא לא נתן לאף שבט, אלא שם אותו בארון הברית. אז מסביר הרמה מפנו, הרמה זה ראשית תל אבות רבנו מנחם עזריה מפנו. הוא חי לפני כ-500 שנה, אולי קצת פחות, היה בדור של מרן הבית יוסף, והוא מסביר את זה באופן נפלא. הוא אומר שמשה רבנו, <laughs> למה... הוא עשה ככה את העניין הזה. אלא, 13 ספרים, 12 ספרים שהוא נתן לכל שבט ושבט, אז באמת מי כתב שמה שמשה מת, כפי שאמרה הגמרא? יהושע כתב את זה. אבל בספר ה-13, שמשה רבנו הניח אותו בארון הברית, בספר הזה הוא בעצמו כתב. כלומר, אין פה סתירה בין שתי הדעות. אין פה סתירה בין שני האמוראים שיזכירו את הדברים. באמת, גם משה כתב וגם יהושע כתב, כך אומר הרמה מפנו. אלא שיהושע כתב את 12 ספרי תורה, הספרים שניתנו לשבטים, הוא כתב את שמונת הפסוקים האחרונים שמשה רבנו מת. אבל את הספר תורה ה-13, שאותו שם משה רבנו בארון הברית, הוא כתב בעצמו על מיטתו, וכתב אותו בדמע. ועל זה אומר הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, מה העניין? למה את הספר השלוש עשרה כתב משה רבנו בעצמו, ועוד כתב אותו בדמע? אלא, כל ספר וספר הוא לא סימל אחדות. כל ספר היה לשבט אחד. שבט ראובן קיבל ספר אחד, ספר, שבט שמעון קיבל ספר שני, וכך שאר השבטים. אבל הספר השלוש עשרה זה הספר שסימל אחדות, זה הספר שסימל את כלל ישראל. לא שייך לשבט כזה או אחר. כלל, כלל ישראל, אחדות, כאיש אחד בלב אחד, לכן הוא שם אותו בארון הברית. ארון הברית לא היה שייך לשבט כזה או אחר, הוא היה שייך לכולם, לכלל ישראל. ולכן דווקא את הספר הזה, משה רבנו כתב את הסוף שלו. למה? כי המנהיג, שזה היה משה רבנו, אבל לא רק משה רבנו, אלא כל מנהיג, וכל רב וכל רועה רוחני צריך לבכות בדמע, כמו משה רבנו, על כל אלה שנמצאים בקהילה שלו, כל אלה שנמצאים ככה ששרים למרותו, שומעים את דבריו, הולכים על פי פסיקותיו, צריך להתפלל עליהם בדמע, שיהיו תמיד באחדות. ולכן משה רבנו המנהיג התפלל בדמה על עם ישראל, גם בחייו וגם לאחר מותו, שתמיד תמיד יהיו באחדות. וחז ושלום לא תהיה מחלוקת, כי מחלוקת היא אסון. מחלוקת היא אסון. הרמב״ם כותב באחת מאיגרותיו, ראיתי מדינות נחרבו, וקהילות נרסו וערים שנפלו. למה? בעוון המחלוקת. ממה מתחילה מחלוקת? מבן אדם אחד, שהוא לא כל כך הצליח להתגבר על המידות שלו, והולך וסוחף אחריו אנשים, ונהיה חורבן, ונהיה הרס. ואובדן מהדבר הזה. משה רבנו, משה רבנו אומר לעם ישראל, תראו איך אני כותב את הספר תורה של הכלל, את הספר התורה של כלל ישראל, ואני כותב את הסוף שלו בדמה כי אני בוכה, אני רוצה שתישארו באחדות. אם לא, תה, אם לא תהיו באחדות, לא תצליחו. כך מסביר הרב אברג'ל זכר צדיק לברכה. ולמה אני אומר את הדברים? כפי שאתם יודעים, וכפי שהזכרנו, אנחנו נמצאים ממש בסמוך ונראה ליום הכיפורים. ההלכה היא, זה גמרא במסכת יומה, וגם בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, אין יום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. כלומר, יהיו לנו שני סוגים הרי של מצוות. יש לנו מצוות שבין אדם למקום, כמו תפילין, כמו שבת, אני לא עושה את זה לחבר שלי. אני מקיים את זה בגלל שבורא העולם אמר. זה מצוות שאני עושה רצונו של מקום. אבל יש עניין שבין אדם לחברו. נכון, אני עושה את זה בגלל שהשם יתברך ציווה, אבל גם בגלל שאני אוהב את החבר שלי. אז זה ואהבת ערך כמוך, לא תיקום ולא תיטור, ולא לדבר לשון הרע, ולא רכילות, ולא לפגוע, ולא להלבין פני חברו ברבים. כל המצוות הללו שקשורות לנושאים של בן אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא, על מה הוא מקפיד יותר? האם הוא מקפיד על מצוות שבין אדם למקום או מצוות שבין אדם לחברו? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על בין אדם לחברו. והוא אומר לך, על כבודי אני מוחל. חטאת? עשית משהו לא טוב? תעשה תשובה. תערערערערער תשובה, תתחרט, תתוודת, תקבל עליך לא לחזור על הטעויות שעשית. מחו לך. אבל מה שחטאת, מה שפגעת, מה שהרסת בקשר שמינך לבין חברך, אני לא יכול לסלוח לך, כי חבר שלך עדיין פגוע ממך, הוא עדיין יש בליבו עליך, לא ביקשת מחילה, אני לא יכול למחול לך. וזה קשה מאוד, כי אנחנו יודעים מה מונח על כף המאזניים. כל העתיד שלנו, כל השנה הקרובה, כמה נהיה בריאים, כמה ישועות נראה. כמה שמחה תהיה לנו, כמה פרנסה תהיה לנו, כמה נצליח בחיים. לפעמים אדם משתדל ועושה המון המון מאמצים ולא הולך לו, למה? כך נגזר בראש השנה, כך נחתם ביום הכיפורים. אז לא חבל? אז למה להתעקש? אדם בגלל של מידות, אם זה גאווה או עקשנות, הוא אומר לו, אני לא מוכן לבקש מחילה. הוא בסתר ליבו יודע שהוא זה ש... פגע, אבל הוא לא מוכן, המידות לא מניחות לו, זה לא טוב, אתה מעכב בזה הרבה ישועות גדולות שמחכות לך, רק מה להרכין קצת את הראש, לפעמים יש גם מקרה הפוך, לפעמים באמת פגעו באדם, הלבינו את פניו, בישעו אותו ברבים, מאוד מאוד קשה לו לסלוח, גם אם הוא אומר, הוא לא באמת צולח, איך אפשר? איך אפשר להתגבר? איך אפשר למצוא את הכוח לסלוח גם על דברים מאוד מאוד קשים שעשו לי, שפגעו בי? יש מקרים, היו מקרים, והכוח של המכילה הוא גדול, אבל קשה לי, קשה לי, איך אני עושה את זה? אז נספר סיפור שממנו נבין איך מקבלים את הכוח לסלוח. היה אדמו"ר, אחד מחשובי האדמו"ר, האדמו"ר מבובוב, הוא היה ניצול שואה. אחרי השואה הוא היגר לארצות הברית, ושמה הקים מחדש את החסידות שלו. החסידות בובובי הייתה חסידות מאוד מאוד גדולה לפני השואה. הרבה הסתבכו אליה, הרבה באו וקיבלו את המנהיגות של האדמו"ר, אבל רובה ככולה, כמו הרבה חסידויות, הושמדה בשואה, והרב האדמו"ר ניצל בסייעתא דשמיא, הגר לארצות הברית, כפי שהזכרתי, ושם קומם מחדש את החסידות. עוד יהודים ועוד יהודים הרבה הצטרפו אליו. יום אחד, זה היה לאחר תפילת ערבית של שבת קודש, הוא חוזר עם קהל חסידה ותלמידיו וחוזר לביתו לאחר התפילה מבית הכנסת, והוא רואה על הספסל ברחוב יהודי שיושב ומעשן בעיצומה של שבת קודש. הוא אומר לו, יהודי יקר, שבת שלום, גיד שבס, שבת שלום, מה שלומך? איך אתה מרגיש? למה אתה לא בא להתפלל איתנו? בוא, אני מזמין אותך אלינו לבית הכנסת, מחר תבוא, תתפלל איתנו, תשמע קריאת ספר תורה. אמר לו לא אותו יהודי, כבוד הרב, אני, אחרי מה שעברתי בשואה, אני לבית הכנסת לא נכנס. לא נכנס! אמר לו הרב, למה? בוא תראה איזה תפילות, איזה מנגינות, איזה פיוטים. אומר לו אותו יהודי, כבוד הרב, אני בעצמי, אני הייתי החזן של העיירה, כולם היו באים לשמוע את התפילות שלי, אבל אחרי מה שעברתי אני לא מסוגל. אמר לו הרב ככה, אתה היית החזן של העיירה, אתה יודע לפייד, אתה יודע לנגן, אני רוצה שאתה תהיה חזן בתפילה אצלי בבית הכנסת מחר בבוקר, תפילת שחרית של שבת. למחורת, אותו יהודי באמת הגיע והלך חזן וריגש את כולם, הוא באמת ידע לנגן ולפייט מעמקי ליבו אבל החסידים היה בליבם על הדבר, למה? אותו יהודי היה מחלל שבת בפרסיה. איך שייך להעלות אותו לחזן? אבל הם לא מפקפקים בהוראות של הרב, הרב בכבודו ובעצמו הזמין אותו מי שכן העז לדבר היה הבן של הרב. הבן של האדמו"ר אמר לו, אבא, איך אתה נותן ליהודי הזה לעלות חזן? איך אתה מזמין אותו לעלות חזן? הרי לא מעלים מי שמחלל שבת בפרהסיה. אמר לו, אבא, הוא מחלל שבת? הוא לא מחלל שבת, זה היטלר מחלל שבת. אתה לא רואה טוב? זה לא היהודי מחלל שבת. זה היטלר מחלל שבת. הבן? שמע את הדברים, שתק. צופים יקרים, הדבר הזה חזר על עצמו גם בשבת הבאה. אותו יהודי ממש יתחבר למקום, הגיע לבית הכנסת, הרב מסמן לו, הוא עולה חזן, החסידים כולם טמאים, איך יכול להיות, מעלים אותו, מחלל שבת, והבן עוד פעם שואל את אבא שלו, אבא, איך אתה מעלה אותו חזן? הוא מחלל שבת, והוא שוב אומר לו, זה לא הוא מחלל שבת, זה היטלר מחלל שבת, זה לא הוא. לאחר כמה חודשים שהדבר הזה נמשך, היהודי הזה נעלם, כאילו בלע אותו אדמה. אף אחד לא יודע לאן הוא הלך. ניסו לחפש, שום דבר. עברו עשרות שנים, 30, 35 שנה, 40 שנה, יום אחד, כן, והאדמו"ר היה כבר מבוגר מאוד, וחלש, חולני, יום אחד מגיע יהודי, יהודי של צורה, רואים עליו את האירת שמיים, את המידות הטובות, עם זקן ארוך, וכראוי <coughs> ליהודי שעובד השם יתברך, כל הלבוש, כל מה שצריך, הוא מגיע אל הרב ואומר לו, כבוד הרב, אני זוכה לחתן את הנכד שלי בשבוע הבא, אני מזמין את הרב לסדר חופה וקידושין, אני מזמין את האדמו"ר לסדר חופה וקידושין. אומר לו האדמו, מי אתה? אני לא מכיר אותך. אומר לו, הרב זוכר את אותו יהודי שלפני הרבה הרבה שנים ישב על הספסל ועישן, והרב אמר לו לבוא לבוא לבית הכנסת ולהיות חזן. הרב אומר לו, בטח שאני זוכר. בטח שאני זוכר, אני חיפשתי אותו ומאז לא מצאתי אותו. אומר לו, היהודי הזה זה אני. אני, בזכות החמימות הזו, בזכות הקרבה, הקירוב הזה שהרב... קירב אותי ועודד אותי והחזיר לי את היהדות כל כך שעבדה ממני במהלך השואה החיבור הזה ליהדות, החיבור לתורה, החיבור למצוות. האהבה של הרבי החזירה אותי לכל זה ואני חזרתי בתשובה, בתשובה מלאה הקמתי בית נאמן בישראל, שלחתי את הילדים שלי לתלמודי תורה והיום כבר זכיתי שיש לי נכדים כולם זרע ברך השם, כולם לומדים בתלמודי תורה ובישיבות, ואני רוצה, רוצה, לכבוד יהיה לי שהרב יגיע. אמר לו הרב, תראה, אני זקן מאוד וגם חלש, קשה לי לבוא ולעשות את החופה, אבל אני מבטיח לך, אחד מהשבע ברכות, אחת מסעודות השבע ברכות, אני אגיע. ובאמת ככה, הרב הגיע שם לסעודת שבע ברכות, והוא נדהם, אולם ענק. מלא מלא בילדים וילדות ונערים ובחורים, בחורי ישיבה ובאברכים תלמידי יחמים. כולם, כולם היו נכדים של אותו אדם. אז הוא ניגש לרב ואמר לו, כבוד הרב, כבוד האדמו"ר, כל זה בזכותך. בזכות החיוך, בזכות הארת הפנים, בזכות שרק קרבת אותי ולא להפך. הבן של הרב, שהיה איתו שם, הוא הגיע איתו לשבע ברכות. האדמו"ר פנה אליו, האבא פנה אליו ואמר לו, נו, עכשיו אתה מבין מה שאמרתי לך? זה לא הוא מחלל שבת, זה היטלר מחלל שבת. הצרון, הקשיים, הדברים הנוראים שהוא ראה בשואה, זה מה שגרם לו לחלל שבת. זה לא הוא, זה לא בפנימיות שלו, בפנימיות שלו הוא טוב, הוא רוצה תורה, הוא רוצה שבת, הוא רוצה בית כנסת, רק הדברים הקשים שעברו על ראשו זה מה שגורם לו, אבל ברגע שקצת תחזק אותו, קצת תאיר לו פנים, קצת תחייך אל הבן אדם אחר לגמרי, הנה, תראה, תראה לאן הוא הגיע, תראה מה שזכה להקים. זהו הסיפור. ואני אומר, יש פה עצה גדולה, הסיפור הזה הוא עצה גדולה לקבל את הכוח לסלוח, ולמה? כשאדם פוגע בך, הרבה פעמים הוא לא באמת מתכוון לפגוע בך, הרי הוא לא רשע, הוא יהודי, יש לו נשמה קדושה, יש לו נשמה טהורה, אלא שיש הרבה צרות, אנחנו יודעים לצערנו, יש הרבה צרות בעם ישראל, כל אחד והחבילה שלו, גם אם אתה רואה בן אדם שהוא מחייך, אתה לא יכול לדעת מה יש לו בבית, עם אשתו, יש לו איזה בעיות בשלום בית עם אשתו, או אחד הילדים שלו, מה זה עושה לו את המוות, הולך בדרך לא טובה, בעיות של פרנסה, בעיות של בריאות, בעיות בעסקים שלו. והוא גתוש, והוא מלא בלחץ, ומלא בצרות, ומלא בבעיות. ובדיוק באותו יום, שככה הוא התפרץ עליך, הוא דמיין משום מה שאתה אולי לא מספיק מכבד אותו, שאמרת לו איזה משהו, וככה התפוצץ עליך ואמר מה שאמר, אבל הוא לא באמת מתכוון. זה לא הוא! זה לא הוא פגע בך. זה הצרות שלו, זה הלחצים שלו, זה הכאב בלב שיש לו. הוא באמת אוהב אותך, זה הכל דברים חיצוניים. ברגע שאנחנו מבינים את זה, ברגע שאנחנו מפנימים את זה, הכל נראה אחרת. כי אני מבין, נכון, הוא פגע בי, אבל זה באמת הוא. הוא באמת רצה לפגוע בי, לא. זה הצרות שלו, זה הבעיות שלו, זה הקשיים הגדולים שיש לו. אז אני דן אותו לקו זכות, ואני מנסה להבין שבאמת, זה לא הוא עצמו, אלא כל הדברים, כל תנאי החיים שלו. ואז יש לי את הכוח לסלוח לו, כי אני מבין שזה לא הוא. בתוספת זה שאנחנו מאמינים ויודעים. מה שאמר שם דוד המלך עליו השלום, השם אמר לו כלל, אם בעיניו פוגע בך, אם לא היה מגיע לך, הוא לא היה פוגע בך. זאת אומרת משמיים, גם אם באמת נקודת הזמן הזו שהוא אמר לך את הדברים, או עשה לך את המעשים, זה באמת לא, לא באיזשהו עוון שעשית, שלא באמת פגעת בו, עשית לו משהו, אבל זה חשבון על משהו אחר. וזה מכפר לך, וזה מתאר אותך, וזה מוריד עליך הרבה דברים, והרבה דינים, והרבה גזרות קשות. לכן, צופים יקרים, אדם צריך להבין. גם אם פגעו בי, יש איזה מישהו שפגע בך קשה מאוד, ואתה כל כך... עבר זמן, אבל קשה לך להירגע. אתה עדיין סוער. כל פעם שאתה נזכר, התמונה עולה לנגד עיניך, ואתה עוד פעם אומר, איך הוא עשה לי את זה? תחשוב, תבין שזה לא הוא. כמו שהרב אמר על אותו יהודי, לא הוא מחלל שבת. זה היטלר מחלל שבת, כך אותו דבר פה. לא הוא פוגע בך, זה הצרות שלו, זה הקשיים שלו, הם אלו שפוגעים בך. עכשיו, ויש פה גם סוד גדול, וצע נפלא, וסגולה קדושה ביותר. למה? כי הרי בינינו, גם אנחנו, חוטאים לפעמים. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. רק מה? הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אם אתה דן את חבר שלך לקו זכות, וכשהוא פוגע בך, אתה לא אומר זה אלא אתה משליך את זה על הצרות שלו, על הקשיים שלו, על הבעיות שלו. אז הקדוש ברוך הוא, גם כשאתה חוטא, הוא ידון אותך לכף זכות ויגיד, לא, זה לא הוא. זה לא הוא. זה הבעיות שלו, והצרות שלו, והקשיים שלו. אני אחתום אותו לחיים טובי. אני אגזור עליו גזירות טובות. מידה כנגד כן מידה. אם אתה תמשיך להיות פגוע, ותגיד, כן, זה הוא, והוא, והוא, והוא רצה לפגוע בי, והוא עשה את זה ככה, ואני לא מוחה לו. הקדוש ברוך יגיד, אתה לא דן אותו לקו זכות? חבל. אז גם אתה אותו דבר. אני אגיד שאתה עשית את המעשים, אתה לא תבוא לידי מחילה בצורה הזאת. אבל ברגע שאתה יודע להתגבר, ויש לך את הכוח הזה לסלוח ולהבין שזה לא הוא אלא הצרות שלו, אז גם הקדוש ברוך הוא מוחה לך ואומר, זה לא אתה, זה היצר הרע שלך, זה הקשיים, זה הדברים הלא טובים שיש לך בחיים, ואתה זוכה למחילה ולסליחה, ויש לך כפרה גדולה, וממילא ישועות ובשורות טובות, ודברים טובים בעזרת השם. יש מעשה נוסף בקשר לעניין הזה, ברוך השם זכינו ובדורנו יש את חכם שלום הכהן, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. יש סיפור שהוא נוהג לספר אותו, שהוא היה בחור צעיר, קרה פעם אחת, שהוא נסע, עלה לאוטובוס, נסע לישיבה. האוטובוס היה קצת מלא באנשים, ותוך כדי שהוא נכנס לפנים האוטובוס, היה איזה בן אדם שדמיין שהרב כביכול אולי דחף אותו, זה לא היה נכון. אבל אותו אחד ככה היה... הוא היה כל כך עצבני, אותו אדם, שהוא נתן לו אגרוף. הוא נתן לו אגרוף מאוד מאוד חזק מול כל האנשים. איזה בושה, ואיזה כאבים. זה לא נעים. לא נעים בכלל. הרב מספר שהוא מאוד מאוד נפגע מה... דבר זה ברור, זה הרגשה שכל אדם, הוא ניסה, הוא אמר, בכל זאת, אולי <laughs> נמחל לו, אני אנסה למחול לו, היה לו קשה מאוד, הוא כל כך בייש אותו, כל כך השפיל אותו, והמכה כל כך כאבה לו, היה קשה לו מאוד מאוד לסלוח, היה לו קשה מאוד מאוד לסלוח בדבר הזה. יום למחרת, הוא מגיע לבית הכנסת, תפילת שחרית. הוא כהן, הוא צריך עכשיו לברך את העם, ברכת כהנים. את מי הוא רואה באותו מניין? את אותו בן אדם שנתן לו את האגרוף. הוא אומר, איך עכשיו אני אברך ברכת כהנים? אבל ברכת כהנים, כן, ציוונו, איך אומרים שם, ציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. הוא עכשיו נמצא פה היהודי הזה, אני לא אוהב אותו. הוא פגע בי, אני יש לי קפידה עליו. איך אני אברך עכשיו ברכת כהנים? זה לא באהבה. אני לא יכול לשקר. אני לא יכול להגיד, אני מתכוון לכולם חוץ ממנו, אני מברך את כולם, אבל זה לא באהבה. אז בהתחלה הוא אמר, בסדר, אולי, אולי אני לא יכול לברך במצב כזה, אז אני לא אברך. איך אני לא אברך? אני אפסיד מצווה כזו גדולה? כמה מצוות יש בברכת כהנים? איזה דבר גדול זה? איך אני אפסיד דבר כזה? וככה הוא חושב עם עצמו, אברך, לא אברך, הוא פגע בי, אולי בכל זאת, דון אותו לקו זכות, אבל הוא בייש אותי. אומר הרב, אני ישבתי ועשיתי עבודה עם עצמי, חשבתי על הדברים וערערתי, אמרתי, לא שווה להפסיד ברכת כהנים בגלל דבר כזה. אז, אז למרות הכל, למרות שהוא פגע בי, למרות שהוא הכאיב לי, למרות שהוא השפיל אותי, הוא בייש אותי, אני מוחה לו. אני מוחה לו ואני אוהב אותו, כי אני מבין שיכול להיות שהבן אדם הזה, ומסתבר מאוד שהבן אדם הזה, זה לא באמת שהוא רצה להכאיב לי. הוא לא רצה באמת להכות אותי, זה כנראה שהבן אדם הזה הוא קשה יום, כנראה שהבן אדם הזה יש לו איזה צרות, יש לו איזה בעיות, יש לו איזה חיים לא טובים. ואז, הדבר הכי פעוט מרגיז אותו, והוא מתפוצץ, ומגיע לידי זה שהוא נותן אגרוף לבן אדם, ליד כל אלו הנוסעים שנמצאים באוטובוס. אבל זה לא הוא! זה לא הוא, אז אני מוכר לו. אני מקבל את הכוח לסלוח, אני מבין שזה לא הוא. אני מוחה לו, אני אוהב אותו, אני מברך אותו בבריכת כהנים, כמו שאני מברך את כל עם ישראל ואת כל אלה שנמצאים כאן בבית הכנסת, מברך אותם באהבה. זהו הכוח לסלוח. זה מה שנקרא הכוח לסלוח. אתה מבין מתוך התבוננות פנימית, שזה לא הבן אדם, זה לא באמת מה זה הצרות שלו, ואז אתה מוחה לו וסולח, וגם הקדוש ברוך הוא. מידה כנגד מידה, מוחה לך וסולח לך. צריך לדעת, כותב המערכור, המערכור זה הרב חיים ויטל, הוא היה תלמיד של האריזה. כל התורה שיש לנו מהאריזה זה דרך רב חיים ויטל. הוא כותב דבר מאוד מעניין, שדנים את האדם בשמיים. הרי אמרנו שהקדוש ברוך מקפיד על בין אדם לחברו יותר מבין אדם למקום. בין אדם לחברו זה כולל הרבה דברים. מה הדבר הראשון? מה הדבר העיקרי? מה השאלה הראשונה? מהו הדבר הראשון שבודקים בשמיים ובין אדם לחברו? אומר רב חיים ויטל, תדע לך, הדבר הראשון, תחילת דינו של אדם, על מה דנים? על ההנהגה שלא בביתו, איך הוא מתנהג עם אשתו, איך הוא מתנהג עם הילדים שלו, למה? יכול להיות שאדם, כשהוא בחוץ, הוא עוזר לאנשים. והוא בעל חסד, הוא מדבר יפה ומחייך לכולם, אבל בבית שלו הוא כמו אריה, בבית שלו הוא כעסן, בבית שלו הוא עצבני, אין לו שלום בית, אין לו שכינה בבית, אין לו ברכה, כי כל הברכה הרי זה בזכות האישה. גמרא באה ומציעה, דף נ"ט עמוד א', אין ברכה שרויה בביתו של אדם, אלא בזכות אשתו. הבן אדם הזה אין לו ברכה, כי הוא לא מכבד את אשתו. הוא אומר רב חיים דינו של אדם, ההתחלה בדין. קודם כל, איך אתה עם אשתך? לא איך אתה בחוץ, מחייך לכולם, עוזר לכולם, שכולם מוחאים לך כפיים, כמה שאתה בעל חסד גדול. לא. האם בבית אתה בן אדם? האם עם אשתך אתה בן אדם? האם הילדים שלך אתה בן אדם, או שהם מפחדים ורועדים ממך? זה המבחן, זה דבר ראשון. מסופר, היה אדם, יום אחד, היה לו קצת חופש מהעבודה, הוא יוצא לחצר, בחצר... היה עץ גדול, הוא מתקרב אליו, פתאום הוא מבחין בדבר שעד עכשיו הוא לא שם לב אליו. המון המון מסמרים. מישהו בא ותקע מסמר אחר מסמר בעץ. מי עשה את הדבר הזה? זה לא הוא. מי בא, נכנס, תקע את המסמרים הללו, הוא נכנס הבית ושואל את אשתו, הוא אומר לה, מה זה? היא אמרה לו, אני אומר לך את האמת, זו אני. אני תקעתי את המסמרים הללו בעץ. למה? למה עשית את זה? מה קרה? היא אמרה לו, תראה, אתה, שתהיי בריא, אתה לא שם לב, אתה פוגע בי הרבה. קודם כל, אתה לא יודע להעריך את מה שאני עושה בשבילך, מה שאני עושה בשביל הילדים. אבל זה לא רק שאתה לא מעריך, אתה גם, יש לך חדות לשון, אתה הרבה פעמים פוגע בי, ומזלזל בי, ומשפיל אותי, הרבה פעמים גם ליד הילדים. זה מכאיב לי, זה ממש מציק לי, אני ממש נעלבת ממך. כל פעם שאתה עושה את זה, אני לוקח את המסמיר <laughs> ותוקעת אותו בעץ. ותראה כמה פעמים, תראה כמה מסמרים יש שם. מאות מאות מסמרים, זה אתה, זה הפגיעות שלך. פגיעות, חיצים בלב, כמו המסמרים הללו שתקועים בתוך העץ. אותו בעל, הוא לא היה אדיש כשהוא שמע את הדברים האלה, הוא נבהל. הוא אמר, כל כך הרבה פעמים אני פגעתי בך, כל כך הרבה פעמים זילזלתי בך, השפלתי אותך, זה לא מגיע לך, את באמת אישה טובה. איך עשיתי את זה? אני לא שם לב. מה יהיה? אני חייב לעבוד על עצמי. אני חייב לקבל על עצמי לכבד אותך, להתאפק, לכבוש את המילים הלא טובות, לדעת להתגבר על היצר, ולא לזלזל בך, אשתי היקרה. אמרה לו, אדרבא. אמר לה, תראי, בואי נעשה עסק. כל פעם שאני אתגבר על עצמי, ולא אגיד מילה לא טובה שבא לי לומר, אנחנו נלך ונוציא מסמר אחד. על כל התגברות, על כל איפוק, על כל מילה טובה שאני כן אגיד, נוציא מסמר אחד. עוד מסמר, עוד מסמר, עד שאני אזכה לתקן ולכפר את כל מה שפגעתי, כל מה שעשיתי לך. היא אמרה לו, בסדר. ובאמת, הוא עשה את הדברים. הוא יישם אותם, הוא לא רק דיבר. הוא הלך ועבד על עצמו, ולמד מוסר. והיה חושב. זה לא הלך לו כל כך מהר, היו פעמים שהוא בר בו כן להגיד משהו, ההרגל עושה את שלו, אבל הוא התאפק. הוא התאפק והתגבר, ונהפך לגמרי לבן אדם אחר, וכך שלפו מסמר אחר מסמר, מסמר אחר מסמר, עד שכל העץ, ברור השם, התנקה ממסמרים. אבל הוא שם לב שמשהו כן נשאר, מה נשאר? החורם. אמרה לו אשתו, כן, נכון, את המסמרים אפשר להוציא. אבל החורים יישארו, את החורים אפשר לתקן. כלומר, לפעמים הפגיעות שלנו כל כך קשות, שאפשר, אתה מבקש מחילה, בן אדם מוחל לך, כי הוא באמת בן אדם טוב, בעל מידות, כמו שכותב השולחן ערוך, ולא יהיה המוחל אכזרי מלמחול. אין דבר כזה לא למחול. יהודי צריך למחול, אלא מה? אבל משהו נשאר. אז קודם כל זה שמוחל צריך לעבוד על עצמו, להשתדל כמה שיותר להסיר מהלב הקפדה. ושנאה וכיוצא בזה, אבל גם אנחנו, לקבל על עצמנו, הנה, אנחנו נמצאים כמה מלפני יום הכיפורים. אם יש איזה מישהו שבמהלך השנה האחרונה או לפני כן פגענו בו, אמרנו לו לא איזה מילה לא טובה, עשינו איזה מעשה כנגדו, בפרט אם זה ברבים, זה הזמן. אנחנו לא יכולים לדעת איזה דברים אה, תקועים, איזה דברים חסומים בחיים שלנו בגלל דברים כאלה. וזו ההזדמנות שלנו, ביום כיפורים אחד, עם בקשת סליחה מהלב, עם בקשת מחילה, קצת להרכין את הראש, קצת להגיד, סליחה, אני לא, לא התנהגתי איתך כמו שצריך, ו- ולא כיבדתי אותך כראוי, ודאי לא כפי שמגיע לך, תמחל לי. ובדרך כלל, יהודים מוחלים זה לזה ולא מקפידים אחד על השני, ואז ברגע שאתה מוחל, ברגע שמתרבה אהבה ואחווה ושלום ורעות בעם ישראל, אז גם הקדוש ברוך הוא מוחל לך. כי אם אתה ביקשת את מחילה, או שמחלת על אחרים שפגעו בך, אז הקדוש ברוך הוא מידע כנגד מידע, גם הוא מוכר וסולח. זהו רצון השם יתברך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שאנחנו נמחל, אנחנו נאהב אחד את השני. בכלל, אדם צריך לדעת, כשאתה לא מכבד את האישה, כשאתה אין לך שלום בבית, מה אתה עושה בזה? הרי נגיד שעכשיו היית זוכה וגדול הדור היה נמצא אצלך בבית, בסלון. נגיד, מרן שר התורה, הגאור רב חיים קניבסקי. האם היית פוגע באשתך? האם היית, היית אומר לה איזו מילה לא טובה? ודאי שלא, מה שייך בכלל? זה לא כבודו של הרב. אז תדע לך שיש שכינה בבית, שכינה בבית, ואתה עם מילים לא טובות, ואתה עם הנהגה לא ראויה, עם זלזול, עם פגיעה, עם מילים לא במקום, עם מעשים לא ראויים, אתה מגרש את השכינה. זה משתלם? זה שווה? האם זה ראוי? ודאי שלא. אין ברכה שרויה, כמו שאמרנו, אלא בזכות אשתו של אדם. לפעמים אדם, פתאום נעצרים לו דברים, פתאום איזה מניעות שיש. למה? בגלל שאשתו היא פגועה ממנו, בגלל שלא כיבד אותה מספיק. אז לפני שאנחנו הולכים לבקש, צופים ומאזינים יקרים, לפני שאנחנו הולכים לבקש בימים הללו מחילה מחברים, או ממשפחה, או מידידים שלנו, שזה גם דבר שנצרך, חייבים לעשות את זה. אבל קודם כל, בבית. המחילה מתחילה מהבית, הסליחה מתחילה מהבית, הכפרה מתחילה מהבית. לבקש סליחה מהאישה, לא בחצי פה, לא כזה בדרך אגב. להביא איזה משהו, איזה מתנה, לכתוב איזה מכתב של סליחה. משהו שיהיה באמת מכל הלב, שיביע חרטה, שישיב את שלום הבית על כנו. אין דבר בעולם, אין שום דבר בעולם, שבגללו שווה להפר שלום בית. ואם חס ושלום עושים דבר כזה, הנזק הוא עצום, ועל זה אדם צריך לחשוב. יהי רצון שנזכה בעזרת השם ביום הכיפורים הזה, כולנו, וכל עם ישראל למחילה, סליחה וכפרה, נמחל אחד לשני, נואב אחד את השני, ונזכה לשנה טובה ומבורכת בעזרת השם. חזק וברוך, יישר כוח